0: Stade Toulouse, podcast. Ben, au jour d'aujourd'hui, franchement, je, je, me, je me sens très bien ici et je me verrais difficilement jouer pour notre club. Le podcast de la culture rouge et noire.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de la culture rouge et noire. Après une période de confinement et une saison inachevée, les joueurs du stade toulousain ont repris le chemin de l'entraînement. Pour cette reprise, un invité prestigieux, il est le demi mêlée international du stade toulousain. Depuis trois ans, il guide le jeu des rouges et noirs, Antoine Dupont. Est avec nous.
0: Qui toute pour le bel, le bel qui vient de déborder maintenant le sauter à l'intérieur d'Antoine Dupont. L'accélération du bois va pouvoir jouer les deux, la fête de passe. Antoine Dupont qui va marquer.
1: Quel essai absolument phénoménal Partie de ce geste incroyable de
0: Thomas Ramos. C'est l'essai de la journée. Ce sera peut-être l'essai de la saison. Invraisemblable
1: Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, on connaît une période bizarre. Comment personnellement tu tu la vis
0: Ben, On est euh, tout le temps dans l'adaptation, comme tout le monde, comme tous les les métiers euh, actuellement. On est un peu dans le flou, on ne sait pas trop où où on met les pieds. On suit les directives du du gouvernement. Là encore, la, la jauge des spectateurs a été baissée. Euh, on continue toujours nos tests hebdomadaires et voilà on avance petit à petit euh, comme on peut.
1: Dimanche, effectivement, face à Toulon, il n'y avait que 1000 personnes dans le stade. Ça, ça fait bizarre
0: Je pense qu'on peut dire un grand merci quand même aux supporters qui étaient présents. Parce qu'avec euh, le, les bandas et les, les tambours, franchement, ça faisait pas mal de bruit. Et si on ne regardait pas les tribunes vides, euh, c'est vrai qu'on on sentait quand même qu'on était à domicile et ça, ça nous a aidés. Mais c'est vrai que quand on lève le regard, qu'on voit tous les sièges vides, ça fait... Ça fait un peu bizarre, mais bon, on commence presque à s'y habituer, c'est un peu triste à dire.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant le confinement
0: bah, Le jeu, tout simplement, je pense. Après, euh, on a essayé de se contenter comme on pouvait avec le ballon chez nous, mais voilà, juste le plaisir de, de s'entraîner, de jouer, de, de toucher le ballon, ça qui a manqué le plus. Et après, c'est vrai que quand les entraînements sont revenus, euh, au bout d'un mois, deux mois, les matchs nous tardaient quand même, parce que voilà, c'est bien beau de, de s'entraîner, mais quand il n'y a pas les matchs le week-end, c'est quand même moins excitant.
1: Alors c'est vrai que la saison s'est arrêtée, vous étiez champion de France en titre, mais vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout, défendre votre bouclier, il y a un sentiment d'inachevé
0: Moi je pense comme toutes les équipes, euh, ça a été un peu une frustration de ne pas pouvoir finir cette saison, après on n'était pas encore qualifié, donc euh, on ne peut pas trop s'avancer, mais c'est sûr qu'on aurait aimé pouvoir défendre notre titre jusqu'à la fin, mais bon, période exceptionnelle, cas exceptionnel.
1: Alors la saison a, a redémarré pour le moment au championnat c'est plutôt, c'est plutôt pas mal t'as le sentiment que vous êtes plus près que d'habitude parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de préparation physique
0: Ouais je pense que c'est vrai qu'on a pu bénéficier surtout d'une période de repos avant la préparation physique et qu'on a... enfin, moi que j'ai jamais connu et je pense qu'aucun joueur n'a connu dans sa carrière non plus de pouvoir reposer les corps aussi longtemps et, et derrière se préparer aussi longtemps aussi et c'est vrai que les premiers matchs il a fallu se remettre en jambe et reprendre le rythme, mais voilà, après on, on le retrouve assez rapidement. Et, et je pense qu'on a eu des matchs depuis le début qui ont, qui ont pas mal joué, où on s'est tous amusés aussi et où ça a pas mal couru, donc on a pu reprendre le rythme rapidement.
1: Vous êtes fait éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe, c'était un petit peu particulier aussi, cette saison reprendre cette Coupe d'Europe qui ne s'était pas terminée l'an dernier. Il y a des regrets sur cette, sur cette Coupe d'Europe
0: oui, je pense qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de regrets, plus que même la demi-finale perdue au, au Leinster, où on avait vraiment senti qu'on était tombé sur, sur plus fort que nous. Mais là, c'est vrai que sur cette demi-finale, on a vraiment senti qu'on avait les occasions et les moyens de les battre. Et c'est ce sentiment de, de frustration-là qui est encore plus euh, râlant, parce qu'on voilà, avait les, les clés pour et on n'y est pas parvenu. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, assez navrant.
1: Toi, à titre personnel, ça fait trois ans aujourd'hui que tu évolues dans ce club. Comment tu te sens
0: bah, je me sens toujours aussi bien que la première année. Voilà, je, je suis très content euh, d'être ici, aussi bien euh, du côté euh, personnel que sportif. Euh, je, me, je me sens très bien à, à Toulouse, donc euh, que ça continue.
1: On te sent de plus en plus complémentaire aussi avec Romain Entamac
0: bah Oui, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on joue ensemble en équipe de France à la Charnière et pas forcément en club, même si moi l'année dernière, au final, je n'ai pas joué tout court quasiment en club. Oui, 45 donc c'était 45 minutes apparemment <rire> Donc ce n'était pas évident, donc ça fait du bien aussi de, de pouvoir enchaîner les matchs ensemble. Ça ne nous était pas arrivé depuis, euh, depuis un moment, donc c'est toujours important pour une charnière.
1: Alors on va revenir un moment sur ton parcours. À quel âge tu as démarré le rugby et est-ce que c'était une évidence pour toi de faire ce sport
0: Oui, parce que j'ai commencé, je devais avoir 4 ou 5 ans dès que j'ai pu avoir ma première licence. Et ça a été le, le drame de devoir attendre, même jusqu'à cet âge-là, parce que je voulais commencer plus tôt, mais j'étais trop petit. Du coup, je m'étais mis au, au basket en attendant pour pouvoir faire quelque chose et aussi me, me canaliser, je pense. Mais ça a toujours été le, le sport roi pour moi. Et même si j'ai pratiqué pas mal de sport dans ma jeunesse, c'était toujours le rugby qui a prédominé.
1: Il y a quelqu'un qui t'a initié plus particulièrement T'as compté
0: Toute ma famille était rugby, autant du côté de ma mère que de mon père, donc ça est venu assez naturellement. Évidemment, j'avais mon grand frère qui jouait déjà, donc euh, toujours l'envie du petit de suivre le grand, je pense aussi.
1: Alors, tu as fait tes débuts professionnels à Castres, et puis, rapidement, le Stade Toulousain. C'était une évidence pour toi de rejoindre le Stade Toulousain
0: Ça ne l'était pas forcément, parce que quand j'ai rejoint Castres, quand j'ai commencé à faire mes premiers matchs, j'étais déjà très content de de pouvoir jouer avec les l'équipe professionnelle. Et Toulouse, certes, c'était une équipe que j'admirais, mais je ne m'étais pas forcément fixé comme objectif d'y, d'y jouer parce que je ne savais pas si j'aurais l'occasion, l'opportunité, la, la chance de le rejoindre. Mais c'est vrai que ça a été une, une grande joie de pouvoir rejoindre le club et, et surtout que ça ne s'est pas trop mal passé jusqu'ici.
1: Qu'est-ce que ça représentait, le stade toulousain, l'identité du stade toulousain, si tu devais définir en quelques mots
0: c'était surtout l'identité de, de jeu qui, qui, qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que quand moi je suivais le stade quand dans l'entreprise et 2010, c'était la période où, où ils gagnaient quasiment tout. Où toute la ligne de trois quarts, c'était la ligne quasiment de, de l'équipe de France. Donc voilà, des joueurs auxquels je m'identifiais aussi petit et, et auxquels j'essaie de, de ressembler dans mon jardin. Donc c'est vrai que c'est une équipe et des joueurs que j'ai admirés depuis toujours finalement et ça a toujours été un club spécial pour moi.
1: Il y a un joueur plus particulièrement que tu admirais un, un modèle peut-être
0: bah, C'était je pense l'avènement un peu des jeunes quand ils sont arrivés euh, avec l'équipe professionnelle Michalak et Poitronneau c'était le titre de 2001 je pense Où, euh, voilà, je pense que c'est mes premiers souvenirs de, de rugby à, à moi aussi et mes premiers souvenirs de, de, de fans aussi donc euh, c'est des joueurs qui m'ont marqué après il y a eu aussi Luc euh, McAllister, que j'aimais beaucoup quand il a rejoint Toulouse, euh, qu'on avait euh, du coup aperçu euh, sur le quart de finale, surtout France All Black, qui était arrivé à Toulouse ensuite. Donc, c'est toujours des joueurs, quand même, de la ligne de trois quarts en général.
1: (rire) Aujourd'hui, ça serait quoi ton plus beau souvenir avec le stade toulousain
0: Aujourd'hui, c'est facile à dire, évidemment. C'est le le Brennus, c'est le moment euh, suprême pour euh, tout joueur de rugby, surtout que moi, j'ai eu la chance de le connaître. Très tôt, euh, donc voilà. Maintenant, j'ai, j'ai, il me m'a reste encore quelques années pour essayer d'en chercher d'autres.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué C'est euh, la finale, le retour à Toulouse. Est-ce qu'il y a un moment particulier, peut-être euh, la fête dans les vestiaires Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
0: Le plus, je sais pas, mais c'était vraiment une semaine euh, de folie, on peut le dire, autant que ce soit le, le match, euh, l'après-match, le, le retour à Toulouse a été très très fort aussi, puisque voilà de pouvoir. Euh, Toujours le, le symbole du titre quand on est au stade, c'est revenir au Capitole avec le, le, la place remplie. Donc c'est des souvenirs que, qu'on gardera à vivre parce qu'on était habitué à les voir à, sur YouTube et de pouvoir les, les voir depuis le bus, c'était quand même plus sympa.
1: Les supporters sont toujours très exigeants hein, à Toulouse. Vous êtes le club le plus titré de France. Euh, pour un joueur, c'est motivant
0: Je pense que les supporters sont aussi exigeants que nous. On se fixe aussi, nous, des, des objectifs. et je pense que le le titre, au contraire, nous a pas rassasié mais nous a donné la soif de de victoire. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration sur cette Coupe d'Europe, mais je pense qu'il y a encore un, un grand désir de... De victoires dans, dans l'équipe. Donc au final, on est un peu sur la même longueur d'onde que les supporters, je pense.
1: Alors les supporters, justement, ils ont été nombreux à te laisser euh, des messages suite à un post sur Facebook. On va commencer par euh, Yon, qui après euh, avoir écrit que tu respirais le rugby, euh, il voulait savoir si ta blessure t'avait rendu plus fort sur le terrain et dans quel secteur
0: Plus fort, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de travailler des des secteurs que j'avais un peu laissé peut-être pour, pour compte, euh, notamment même que ce soit sur la récupération, sur la préparation physique, euh, où je pense que je fais plus attention à, à mon corps maintenant, sur la, la partie mentale, sur euh, plein de secteurs, où quand on est dans la, l'enchaînement des matchs, on n'y pense pas forcément. Et là, ça a été le moment de, de faire toutes les choses que je n'avais pas le temps hein, d'habitude, mais après, je, physiquement, euh, j'ai peut-être eu le temps de plus travailler aussi, mais en tout cas, je ne me suis pas senti... Euh, moins fort à ma, à ma reprise, donc c'est que la rééducation s'est pas trop mal passée.
1: Alors après il y a Sandrine qui a regardé le, le reportage qui t'a été consacré sur euh, Canal+, et, et qui t'a vu donc très appliqué euh, aux entraînements, elle voulait savoir si euh, au niveau scolaire tu étais aussi appliqué au lycée et au collège
0: Moi j'étais pas forcément le plus assidu, mais on va dire que je m'en sortais toujours, j'ai jamais eu de soucis... Euh, par rapport à ça, j'étais plutôt euh, bon élève dans toute ma, ma scolarité qui vient de se terminer la semaine dernière, d'ailleurs.
1: <rire> tu fais quoi tu as eu, eu quoi comme diplôme Là, clos, je viens justement. d'avoir
0: mon, mon master 2 de management du sport. Donc, euh, ça, je peux, je peux m'arrêter. Et ça ne va pas me faire de mal non plus.
1: <rire> Alors, quel message, justement, t'adresserais aux, aux jeunes qui voudraient se consacrer au rugby
0: ben Justement, il ne faut pas se consacrer au rugby. <rire> il faut toujours garder un pied d'un... Que ce soit des études classiques ou une formation, après c'est vrai que moi je suis très content d'avoir le rugby parce que sinon j'ai aucune idée du métier que, que j'aurais aimé faire, c'est vrai que c'est très difficile de se décider surtout quand on a 17-18 ans, mais au moins garder un pied dans une formation, quelque chose d'assez général parce que le rugby déjà c'est, bon, c'est des clichés, mais bon c'est éphémère, ça dure qu'un temps, les blessures ça arrive vite mais c'est des choses qui sont vraies et, et le monde du rugby pro, ça, ça reste une bulle. Quoi. Il faut arriver à, à sortir un peu et à se rendre compte de ce que c'est la, la vie réelle parce que des fois, on, on l'oublie un peu.
1: Alors, il y a Sarah, 11 ans, qui joue numéro 9 à l'école de rugby de l'Alinde en Dordogne qui, elle, aimerait savoir combien d'heures tu t'entraînes chaque jour pour arriver à faire de si belles passes
0: D'heure je sais pas mais de toute façon à tous les entraînements évidemment quand on est neuf on fait on fait énormément de de passes et voilà après c'est de la la répétition il n'y a pas beaucoup de de secrets. Je pense que même quelqu'un qui a pas de facilité à la base en s'entraînant, en s'entraînant et s'entraînant encore, il y arrivera donc il n'y a pas de raison.
1: Après il y a Marion qui se demande également comment on vit le fait d'être starisé si jeune.
0: Après je pense que déjà on est des des petites stars dans notre milieu donc c'est pas non plus on arrive à sortir dans la rue mais ça vient aussi progressivement et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à appréhender parce que voilà on est déjà pas forcément accompagné là-dessus et et c'est vrai que c'est au début ça fait un peu peu bizarre, je me souviens moi les les premières fois où les gens me demandaient des autographes je pense que j'étais plus gêné que les gens qui me demandaient donc euh, après ça vient euh, petit à petit et on on s'y habitue presque.
1: Il y a Nicolas également qui voulait savoir ce que tu préférais tout simplement dans le rugby.
0: C'est le jeu, tout simplement. Le le plaisir du jeu. euh, Que ce soit à l'entraînement, à à match, ou faire un toucher avec des copains. euh, C'est le plaisir du jeu, de se faire des passes, des des actions. C'est ça qui m'anime tous les jours euh, au au quotidien. Et Je pense que c'est cette... euh, ce plaisir-là qui, qui me motive tous les jours.
1: Léa, elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment tu prépares un match, surtout du point de vue psychologique. Est-ce que tu as une préparation particulière
0: Après, j'essaye de ne pas avoir trop de, de rituels, parce que justement, quand il a manqué un, après, ça peut, ça peut casser la, la routine. Donc, mais après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil. Bon, évidemment, et on fait beaucoup de vidéos de préparation de matchs sur la, la semaine. Et il y a toujours deux, trois focus euh, sur l'équipe du week-end, donc soit je, je me les note ou j'essaye de me les remémorer. Ou, ou après, quand ça dépend aussi c'est de l'appréhension qu'il peut y avoir avant le match ou pas, selon des grosses échéances, mais ça m'arrive aussi, de, de, le jour du match, de visualiser des, 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 le début du match ou certaines actions pour me mettre dedans et essayer d'anticiper des, des scénarios qui pourraient arriver et, et pas être surpris sur le terrain.
1: Tu es superstitieux ou pas
0: non, pas vraiment. J'évite de l'être, en tout cas.
1: <rire> et alors, il y en a beaucoup qui ont demandé, euh, comme Romain, comme Christine, si tu comptais rester très longtemps au Stade <rire> Toulouse.
0: Ben, au jour d'aujourd'hui, franchement, je, je, me, je me sens très bien ici et je me verrais difficilement jouer pour un autre club. Après, je, j'ai encore trois ans de contrat, donc euh, la question ne se pose pas pour le moment, mais... Euh... En tout cas, je, c'est une option que j'envisage, oui, de rester longtemps ici.
1: Oui, en tout cas, on, on a le sentiment que tous ces supporters souhaitent que tu restes très longtemps. Euh, pour conclure, il y a Benjamin qui demandait si tu devais demain composer ton 15 de rêve, qui tu sélectionnerais
0: Je vais faire le 15 ou que les trois quarts <rire> Allez,
1: on, on, va, on va te faire faire du 9 au 15. Allez.
0: <rire> euh, de toute façon, en réalisant comme ça, j'en oublierai toujours, mais bon... <rire> Mouillé, tant pis, je mettrais Gregan en demi de mêlée, euh, Michel Candice, euh, au centre Josion sur Josion avec qui Rodriscol, même si c'est pas forcément le plus complémentaire. L'eau forcément, à une aile, on est obligé de le mettre. Ouais, je vais mettre Vincent Clair à l'autre aile.
1: Et à l'arrière
0: Si je ne mets pas le coach, il va m'engueuler. Ouais, non, non, je ne vais pas le mettre. Je vais pas le mettre je vais Alors c'est Clément Poitrono, hein, pour. <rire> euh. Je vais mettre Jason Robinson.
1: Bon choix. Ce bah, serait une équipe qui serait pas mal quand même, hein, qui aurait de la gueule, comme on dit. Merci beaucoup Antoine, on te souhaite le meilleur. Ça serait quoi d'ailleurs le meilleur pour toi cette année
0: Bah, Ce début de saison se passe pas trop mal, donc voilà, si on peut gagner quelque chose avec le club, c'est sûr que ça serait déjà énorme, et et pas me blesser, ça sera déjà pas mal aussi. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur les différentes plateformes, et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.